det blev någon sån stor pingvinförsäljning. Det var någon pingvin som sålde... <laughs> det är så jävla sjukt att säga de här orden ens. Liksom. <laughs> Välkomna till denna veckas avsnitt av Tiltad och klar. Jag som pratar heter Fredrik Bobby Boberg och de jag ska prata om de senaste pokerhändelserna är Timothy Herold och nybliven invald i Svenska Pokerförbundets Hall of Fame, Bengt Sonnert. Så jag börjar med dig Bengan. Hur känns det? Du, 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 du. Nej, det känns... Äh, äntligen får man den frågan. Va? Det, det, man, det brukar man få efter det här, liksom, när man har fått sin äh, ballande år eller vunnit OS-guld. Och äh, det är väl lite... Äh, man kan väl äh, likna det lite med, med detta. Att äh, någon slags äh, utmärkelse för lång och trogen tjänst. Äh, så att äh, men det är faktiskt äh, jättekul såklart. Men du o- tänker nu att det blir lite som Zlatan Att du kommer prenumerera på det här Den här guldbollen varje år och blir invald varje år eller? <laughs> Ja precis Precis ja, det, 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 det har jag kanske svårt Att förvänta mig Men äh, jag, du, har, du har en poäng där Att jag borde kanske Borde kanske få en sån Hedersutmärkelse varje år <laughs> men, Ja men, men, riktigt Riktigt fint. Nej, men det är ju klart att det är häftigt med tanke på att det är inte så många som är med där. Så, så är det. Sen så går det alltid att diskutera sådär värdigheten och vilka som skulle kunna... Det finns ju rätt mycket svenska pokerspelare som har haft stora framgångar och verkligen gjort grejer för svensk poker. Så att, men... Jag tar det. Jag tar det och är oerhört stolt och det är rakt in på LinkedIn på CVN. Det tycker jag. Ja, men det, det, det är ju få tänkte jag, som har som bredd som du har. Eh, som du sa, det är många duktiga pokerspelare och många som har, har jobbat för branschen. Men eh, det är väl få som har både varit en high stakes gubbe och en eh, alltså just det här där du gjort med The Gambling Cabin, entreprenör, ja precis. Så, eh, Väl värt tycker vi. Det känns som du får kalla det pappa poker på riktigt. Nu har det liksom en betydelse. Förut var det lite som du kastade ur det på streamen och lite, lite ironiskt här. Men då kan du nog verkligen göra det. Ja, nej men det, det, så, så är det ju faktiskt att um, detta uh, skulle ju, jag skulle inte fått den här utmärkelsen om vi inte hade startat stugan och, uh, och kört den grejen. För det är egentligen det som har varit mest synligt uh, hos, ja, i svensk poker och på något sätt så det har ju förändrat lite saker och ting för innehåll inom poker. Vi var ju först i, i Sverige med att göra sådana saker och det är ju fler som har börjat twitcha och det, det, det har blivit en del, ja en, en del annorlunda saker som har, som har skett och det har ju till och med startats internationella community liknande som har som försöker ta efter oss efter att ha sett äh, äh, våra siffror och, och, och framgångar på Twitch och så vidare. Så, där. så att äh, äh, nej, men det, det är klart man ska vara superstolt. Däremot så känner jag att jag tycker att äh, det här med stugan har varit fantastiskt. Men eftersom det är ett pokerpris så, äh, och stugan är ju mer än bara poker, så är jag väl... Äh, Ja, 
så tycker väl jag att ja, men jag, jag är jävligt stolt över det jag gjort inom poken Framförallt back in the days då också. Men, men jag behövde göra det här. Det var kanske för att det är för vi körde igång stugan för att, för att man skulle få det här utmärket till slut. Så man skulle bli sedd. Kan man sitta på streamen varje dag inför alla tittarna och berätta hur bra man var back in the days? Ja precis, Kry- krydda storelserna med 10% varje, var, nej, 10% varje år. Ja, ja det, och det, 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 det kan jag säga att det, det, så är det ju såklart. <laughs> Nej, men det, det, ja. det glöms ju fort inom poker. Det är inte så många som kommer ihåg de som var duktiga i poker för 15 år sedan. Liksom. Och, eh, det var ju inte lika det fanns ju inte sociala medier på samma sätt. Eh, och det var lite mer anonymt. Och sen går ju hela, sen hela tiden förändras ju poker. Det kommer nya spelare, folk slutar och så vidare. Så att många som håller på med poker idag. De spelarna som var stora då känner ju inte många till ens. Så att ja, absolut var därför vi, vi kör stugan här för att jag ska kunna berätta för alla om hur förträfflig man var. Det är ju även väldigt få som var stora då som har överlevt rent skicklighetsmässigt och är fortfarande bra idag. Du har ju ett par tunga turneringsskalper här senaste åren. Så det är väl också det som gör det, gör det lite unik skulle jag säga. Ja, absolut. Um, så, så är det ju. Så är det ju. Att, uh, det är inte så många som har hållit på med poker lika länge. Även om jag tog ett uppehåll på någonstans runt fem år med, från, från seriös poker så har jag ju ändå spelat semi-seriöst i understugan tiden och uh, gjort en del bra resultat. Sen är det ju så att uh, det är ju inte, för, för mig i alla fall så är det inte på närheten av samma nivå. Uh, vi skojar och skrattar om att man uh, liksom uh, slaktar alla. Men uh, det som man gjorde förr det var ju att ja, men då, då, då var det ju ja, men de bästa idag som spelar varje dag som är som iglar i ens öga som bara är där liksom hela tiden och eh, grindar sjukt så lite. Jag eh, är jävligt stolt över att jag periodvis att man kan gå in och spela bra under en period eh, när det är en turneringsserie eller någonting. Men eh, att göra så många av de här som, som liksom är totalt all in och spelar världsklasspåker varje dag. Eh, man får väl ödmjukt säga att, att det, det hade nog, nog kanske haft lite svårare för om man säger. <laughs> ja, men det är ju en, men det är ju... en helhetslivsstil för att vara ja. så bra eh, som ja. det kanske inte finns. Och så skyller man, skyller, skyller man ju på, på jobb och familjen och, och dottern och så vidare såklart. Det är inte bara för att man är... Man skulle, man, annars skulle man ju slakta såklart. Ja, ja. Varje dag. Ja, precis. <laughs> Nej, men superkul. Och sen var det ju även Erik Rosenberg som blev invald väl värt det. Och vi snackar väl om att vi ska köra en, en dedikerad podd till där Erik var med i. Mm. Till lite Hall of Fame-snack. Och då tänker jag, då betar vi av dem lite de som är invalda tidigare också om man har någon god story om, om gubbarna här någon interaction, jag tänker Erik med som har de rapporterat poker i tio år och haft kontakt med i stort sett alla pokerspelare som finns håller på att säga har ja. säkert en, en jäkla massa godbitar och även du, du känner ju kompis med många av de här som redan är på listan så att det, ja. tror jag det blir ett uppskattat avsnitt Ja men absolut det blir, Sen är det där, Erik gillar ju kanske inte riktigt att podda, han är inte så mycket för poddan men <laughs> det går bra <laughs> nej, nej, precis, han har lite svårt för det där Så att nej, vi, får, vi får liksom dra ur honom svaren tror jag det var länge sedan han startade en ny podd. Ja, precis. Jag... <laughs> ja, men 
Ja, han har fadat honom mesta. Vill man se vilka som är med i Hall of Fame så finns det ju på svenskapokerförbundet.se så finns det en Hall of Fame där man kan kika. Första valdes in 2016. Men vi ska väl inte lägga mer som sagt, eftersom ni ska göra ett avsnitt så ska vi inte prata mer om vilka som är där. Men jag kan väl också nämna att det var Christer Kripo Larsson som blev invald i år. Så vi säger grattis till både honom och Erik. Jag tror att det första, första podden jag var med i var Eriks podd när han körde en bettingpodd. Spelsvart eh. eller någonting. Tror han inte. Eh, vad heter det sa du? Spelklart tror han inte. Jag var också med den några gånger. Du han körde den lite tillsammans väl. Hette jag var med tillsammans. Hette det spelklart? Jag tror det. Det hette något spelklart, det hette något liknande. Ja, spelbart. Spelbart heter det. Spelbart heter det. <laughs> eh, så, så att spelklart. Eh, ja. ja, exakt. Ja, men precis. Eh, och där var jag med. Det, det körde vi ihop ju. Eh, jag ja, minns ja. att vi det var kan, jag, måste, jag skulle vilja lyssna nu lite igen för att ljudmässigt, jag minns att jag körde det där via telefonen och var i bilen någon gång och spelade in en podd och så vidare. Så att, eh, men då, då var man inte, inte så... Nu, nu, när man, Dal hade gått i taket lyssna. om du hade gjort det idag. Liksom. Ja. Mm. ja. Jag råkade ramla in på den nu ganska nyligen. Det var därför som, som jag kom ihåg ungefär vad den hette. Ja, men exakt. Men jag tror, jag tror att nu är man ju... Jag, jag känner när jag lyssnar på poddar för ljudet och ja. även... Även så försöker man göra det bra när vi spelar in. Liksom för att man vet, man vet hur, ja, hur mycket skönare det är att lyssna på bra ljud liksom, i, i lurarna. Så är det. Och sen är Dal blir, Dal blir förbannad också om vi skulle göra det. Eh, om det skulle vara någonting som, som stör. Man eh, glömmer inte att sänka ljudet i lurarna nu, Bobby, förresten. Det ja, just det. Jag, jag får skruva lite här. Inte... <laughs> Andades du när ni spelar in? Ja, oh. det får du sluta med. Måste du använda flera gånger på en minut? Nej då. Det är väl bra att vi har Dal eh, som ser till att vi sköter oss och eh, levererar på en bra nivå. Ja, verkligen. För jag sa Sara Sjöström och andas en gång på ett lopp, liksom. Ja, ja då är det väl 50 meter de simmar då. Eller? Ja, då får, vi får bara spela in snabbare helt enkelt. Jag tror inte de andas en enda gång på 50 meter de simmar faktiskt. 100 meter tror jag att det är två gånger och sånt, liksom. Alltså, ja, det, är jag tror det, det, är helt, det är helt sjukast grejer. Ja, jag tror det. Mm. Förra veckan, Timman mm. och eh, du hakade på bängan också. Ni sågade Simon Brännström att han inte tog sig till dag två i EPT Barcelona. Ni hittar dem inte efter eh, första dagarnas eh, startlista. Eh, men sen Hörde så... han sakta men säkert försöka skiffla över till att det var du och jag som satt där och såg när han själv liksom stod med högaffern och, och skulle bränna huset. Nej, det är ju bara att gå tillbaka och lyssna. Att jag inte delaktig alls där. Eh, men han dök upp med en rätt okej okay stapel. Eh, vill, ja. vill du be om ursäkt? Nej. Egentligen inte för att vi ska, vi ska väl dra storyn här. Vi trodde att han inte hade gått vidare liksom regerande mästare och vi jämförde det med att Nadal slog ut mot en kval i första rundan. Men helt plötsligt så dök han upp och skrev att han var vidare till dag två men okej okay, stack. Sen helt plötsligt så hade han en bra stack och sen helt plötsligt så var det dag tre och sen helt plötsligt var det tv-bord. Man började bli, fundera lite på om vi hade använt oss av någon form av antijinx eller vad du kallar det för att de skulle gå hela vägen igen men men han kom ju alltså inte ens topp 50. Han åkte på 53 plats. Jag vet inte vad vi ska säga om det, Benga. Vi hade väl lite högre förhoppningar än så inför, inför den här mästerskapen, va? 
Jo, men precis som vi sa, Nadal 53 plats i, i på hemmaplan kan man säga. Ja, eller hans hemmaplan på, i Roland Garros då, liksom, det, det är 53. Vad, vad, vad ska man säga om det? Jag vet inte riktigt om det, det, liksom, det säger sig självt att vi, vi kan inte vara... Eh, vi står fast egentligen vid det där vi, där vi snackar om. Eh, om att eh, det här är en stor besvikelse. Sen, sen så att liksom, det kanske är lite mer varians i, i poker än i tennis Men det väger inte riktigt upp va? Nej, ett, fi- ett finalbord hade väl varit godkänt i alla fall liksom. Det är väl som att ta sig till en semi ungefär i, i en Grand Slam så. Ja, ja. Fast, fast, nu när jag tänker på det Linda Rosing hade ju en sån grej när hon gick till dag två Då var det en stor artikel i Aftonbladet att Linda Rosing går till semifinal i en VPT. Hon låg sist inför dag två. Hon hade så här liksom en, en femtedel av startmarkerna. Bara för lite kontext. Han, han tog faktiskt idag för Linda Rosing. Är, är det Big Brother Linda eller? Ja. Uh-huh. ja, ja. Uh-huh. Hon spelar poker alltså. Gjorde. Gjorde. Ja, och kanske river av en session då och då i och för sig. Ja, lillördagen. Ja. Semifinal, andra paus. <laughs> det ska jag börja med i homegamet imorgon. Ja. Om jag tar mig förbi. Ja, då var det semifinal dags då, grabbar. Ja, precis. Men EPT hade ju en ganska fascinerande historia ändå. Jag kikade lite, lite grannstra och tittade lite emellanåt här. Men det var ju en italienare som gick och vann här till slut. Och när de var sex kvar så torskade han en pot så att han var ner på en big blind. Och ni vet vad de säger, chippen är kär. Han förvandlade den big blinden till en uh, situation där han kunde dela, ti- dela till sig en, uh, en miljon euro plus heads up. Och sen så uh, avslutade han lite snyggt med att få fyrtal mot, uh, mot en uh, nästnöt kåk kan man väl säga då, som är tvungen att betala av heads up. Uh, så vann han titeln och gick därifrån med en och en halv miljon euro. Det är en ganska fin run ändå. Uh, Ja, det är, helt, mm. eh, det är helt sjukt det där. Och man, man blir ju lite... Eh, alltså, jag tänker mig... Det är en fantastisk story. Eh, samtidigt som att det finns fem andra gubbar där på finalbordet. <laughs> så, som inte tycker att det är lika roligt. Man vet ju hur det är själv. När, alltså, när, man, när man spelar lite större turneringar. Och sen är det någon som är ultra short och man bara så här, kan du åka ut? Kan du bara åka ut? Liksom. Mm. <laughs> Men det, och sen bara dubblar upp från och sitter och skrattar och sådär. För de har ju redan, han har ju redan liksom räknat in de här 300 k ja, och börjar, börjar liksom förlika sig med att han har, ja, han har lite otur när det var sex kvar men, men det är ändå tri- bra liksom. Och sen då sitter han lite avslappnad och skrattar och kör in det och sen bara, oj, nu tripplar jag, oj, nu fyrdubblar jag. <laughs> ja, det, det, var ju tund, det var ju ett hundrakohopp där från sjätte till femte plats. Som, som, som du säger, de andra fem har ju räknat in en hundring extra. Ja, skönt, säkert upp en hundring till. Ja. <laughs> ja. Eller en miljon kronor drygt då liksom. Ja. Och så. Nej, ja det, det, när vi spelade det. SM i år så var det ju en liknande ju. Eh, det var ju en som var all, han var ju all in med typ en big blind ungefär. <clears throat> med S10 mot s Dam, eller mot han var dominerad på S1 och det var någon som hade två damer också typ mot S-kung och dam, dam tror jag och hittade mm. någon backdoor steg eller backdoor färg och sen eh, spann upp den där till en tredje plats tror jag eller andra plats så uh, never give up eller vad är vad drar vi för lärdom? Ja, det var väl han, eh, just det, han Ellie eller Ella eller ja, exakt. Just det. ja det kommer jag ihåg mm. precis han var ju sjukt nöjd där liksom. För det var ju, en annan var ju supertiltad så att bakom ville ju bara att bubblan skulle spricka så, så liksom man skulle kunna börja spela lite igen. Så, ja. så, mm. 
Så. Istället gick han därifrån med 262 000 kronor. Mm, precis. Ja, fränt de här storiesarna. Alltså. Har ni några sådana på lager från er, er turneringskarriär som ni kommer ihåg? Ja, men jag tror att det, just det, sensmoralen i stället när vi ger upp är det är jäkligt viktigt att veta det finns ju så, alltså är man bra på det där eller, eller bara ha skallen att inte bara köra in det eh, utan ha det tålamod det, det, det är faktiskt en jäkligt stor skillnad tror jag bara, alltså i pengamässigt så är det en, en, en man, man tror inte det men jag tror att det är en oerhörd skillnad alltså att skillen och spela med kanske 5-10 big blinds eh, mm. och, och ge sig själv chansen det tror jag liksom att det är någonting som jag, jag har inte varit så bra på det i min pokerkarriär. Nej, inte <laughs> men, jag heller. Alltså jag, jag har ju varit alltså, inte, ja, men nere på en big blind då, då måste du ha, ha liksom orimlig flyt men, men säg att du har varit typ haft en stor stack mm. och kanske haft en åh, 50-100 big blinds så alltså, som torskar du en stor pot och så är du nere på liksom 18 big blinds då har man ju liksom <laughs> tar man ju Mer eller mindre bara stoppa in det mörkt typ handen efter. Liksom, då väntar sätt. man på två fyra och någon höjer liksom, och så kör man. Liksom. Ja. Det, det kanske man kan göra men, 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 men bara, man, man letar ju bara efter ett läge där man har en ursäkt att köra in det ungefär. Liksom, i, i, har jag gjort många turneringar? Och det är ja, ju samma här. Alltså. Fruktansvärt dåligt. Alltså det, jag tror man förlorar så, så, så sinne så mycket, sjukt sjuk mycket pengar på det i längden. Liksom, jämfört med alla andra situationer. Mellan alla flips och man får in det och så vidare. Så tror jag att liksom, just att tappa tålamodet när man blir lite kort är nog bland det, bland det värre man kan göra i en turnering. Mm. Ja, men det är lite för att man, man tappar från toppen och man tycker att ja, jag borde ha haft den här stacken. Och hade jag bara blankat det där första och skulle ha haft det sådär mycket. Liksom, mm. ja. Det är en mental omställning man måste göra där. Nu har man blivit mm. bättre på det på senare år liksom, på något sätt. Men, men jag vet inte vad. Tidigt i karriären så var det mycket så liksom, att då bara sket mm. man i det på något sätt. Det tycker jag är en grej som har, som har hjälpt mig när vi har streamat och kört i stugan. Alltså det är klart att jag har kört kanske spelat, gjort de grejerna då också. Men att då, det vill man inte visa. att man Utan, utan då vill man vis, kanske visa att, att man även i de här lägena Eh, spela seriöst och, vi, och, och sådär. Att man, att man har någon som iakttar en lite eller man, att man har någon som stöttar den kanske, ger en pepp i de här lägena. Mm. Eh, och då har vi x antal hundra tittare som peppar den. Liksom. Kom igen nu, det finns fortfarande en, fortfarande en chans. När man själv egentligen ens gärna, som du säger, ens första reaktion är så här: fuck nu är det kört. Mm. Liksom. Nu, nu, från att jag var klar för finalbord eh, och, och vinna x antal tusen dollar till att nu sitter jag här liksom, och det är, det är 15 kvar och det är jag och en gubbe till som ligger sist liksom. Mm. <laughs> så att ja, det tror jag att man får man, ja, uppskatta allt stöd man har fått i de åren också. Men, Tima, men... du hade någon story om det här som du nämnde, nämnde <coughs> Ja, jag, jag vill några när jag har varit short sådär och lyckas vända och sen och, och greja biffen till slut. Men ja, den har dratt några gånger det är den här med Eh, när jag kom till finalbord på, eh, i Big 109 under en VK söndag när det var 65 000 dollar till ettan. Det var ju riktigt, riktigt fet variant där. Kom in som chipleader med nio kvar. Eh, och så var det någon, eh, någon tysk som gjorde ett riktigt slaskigt spel eh, och hittade dit. Så, eh, jag var ju chipleader och han var ju chip 3 tror jag. Eh, så det gjorde att jag kom ner på eh, fem eller sex Big Blinds. Och fortfarande nio kvar då. Och jag hade, man hade redan börjat räkna in liksom att man skulle kunna sätta press på folk. Och jag kommer ju komma topp tre, topp fyra i alla fall. Och få mina ja men, 
12-15k minst. Och istället är man sist nionde plats här och, och ska snart åka ut och få 2000 dollar. Och då skriver den här tysken i chatten att ja, det, det, det var någon dålig syn av mig, bla bla bla. Och då blir man bara ännu mer tiltad. <laughs> så oh, <laughs> kommer jag ång, ång och röker öronen i alla fall. Men till slut så ja, men lyckas jag få lite fart på den här stacken. Och, och när jag väl har kommit upp till en 20-bil man ser är ju så jävla taggad fokuserad. Mm. Så att det känns som att jag gör precis allt rätt hela vägen. Och så lyckas jag slå ut honom på tredje plats. Vinner hela turneringen. Får mina 65 000 dollar. Stänger ner och tänker på vilken jävla fisk. Eh, sen dagen efter går ju, går ju finaldagen av V-Coop Main Event. Kika in på finalbordet när de är ett par gubbar kvar. Ser den där jävla tysken sitta där med mest marker. Då är det ju Fedor Holtz som sen går och vinner V-Coop Main Event för typ så här 2 miljoner dollar. <laughs> Alla två har en favorit. Tysk. Ja, ja, helt otroligt. Och jag, jag fiskmarkerar ju honom och skrev liksom så här, ja, vilken idiot. Och det, är så här. Men det har jag också gjort, men av andra anledningar. <laughs> ja, exakt. <laughs> Precis, kan inte du berätta dina anledningar Det blir en bra seg, gå över till nästa segment Fedor Tweets Ja, det var länge sedan du rantade bängarna här Så vi ger dig hur många minuter du vill Kör hårt Ja, ah, jag vet inte riktigt Jag ångrar mig lite här att, att vi, Jag har kört det kanske lite många gånger Nej, nej jag vet inte riktigt Men, men det har ju blivit någon ny fart på, på Fedor Holtz Han var lite, låg lite lågt här om sådana NFTs ett tag Eh, ja. Ganska länge låg han lågt med de här pingvinerna eh, Om man scrollar på hans Twitter så är det liksom helt tomt om pingviner från att det liksom att det smällde krypto. Han, han har håsat det där liksom och fått in hur mycket som folk som helst och så bara smäller det rakt ner. Så det är helt tyst på hans, på hans Twitter. Alltså vi bara scrollar rakt ner. Inte en jävla pingvin är det på hur länge som helst liksom. Eh, och sen så kom det ju någon grej nu eh, där eh, det blev någon sån stor pingvinförsäljning. Det var någon pingvin som sålde... Det är så jävla sjukt att säga de här ordet ens. Liksom. Det är alltså en internetbild. Ni som inte vet vad NFT är, de flesta vet ju det. Liksom. Så såldes för 600 000 dollar då. Och sen dess är det bara de här jävla pingvinerna hans flöde igen. Liksom. Och... Vad får jag för nu, nu, odds på att den här försäljningen är från Fedor till Fedors bolare med Fedors pengar? Ja. <laughs> är det Precis. Det alltså, alltså, anledningarna till som här köps för det där är ju liksom, det finns ju massa teorier om det där och, och kanske lite eh, till att vissa försäljningar eh, genomförs. Liksom. Sen så eh, så vet man, har man ingen aning och jag, jag, jag måste inte säga för mycket om, om om NFT är framtiden eller inte. Liksom. Jag, jag vet vad jag. Eh, jag vet att jag inte kommer köpa någon sån här NFT på, på bra länge i alla fall. Det blir kul när jag börjar göra det när vi, när vi promoterar liksom Bengans eh, djursamling. Liksom. Har du något favoritdjur som du skulle kunna. <laughs> jag, 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 får, jag får göra det. Det får bli. Det får bli jag la ut en tweet där. Jag la ut mina, några, 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 några sådana här teckningar jag gjort på, på i Paint. <laughs> <laughs> för, för ett tag sedan Men när den var på toppen liksom mm. Honade lite um, Men uh, uh, Ja jag, jag vet inte det här Men jag tycker, jag, jag tycker bara att det sättet att uh, Det har ju faktiskt varit En liten uh, De har blivit uh, uh, Det kändes som att har fått Några lite varningar från, uh, från Amerikanska statliga organ För att de har gjort reklam för Just NFTs på ett, eh, 
Jag vet inte om de har fått böter de här, eller om de har bara fått liksom någon slags... Eh, eh, de fick no- no- någonting för att de har, de har gjort... Jag tror, jag tror att reklamen... Eh, om de fick böter eller någonting, men att det var för att de hade gjort det utan att märka det som reklam. Eh, och det är ju egentligen precis vad Fedor gör. Han har ändå 67 000 följare här, liksom, som alla är sugna pokerspelare och gubbar och så vidare. Och det här är ju någonting som han tjänar pengar på, eh, att han gör reklam för det. Men det är ju inte reklammärkt eller, eller någonting utan och det är ju i NFTs och ja, egentligen kryptoöverlag är ju per definition ett pyramidspel. Sen så behöver inte det vara negativt alltid men det är ju ett pyramidspel utan att det, att det kräver hela tiden att, att det kommer in nytt folk som vill köpa de här sakerna och det, och det skapar inget värde. Det finns inget värde i sig i de här grejerna. Så att jag tycker att det är lite tveksamt bara att göra reklam på det sättet de gör de sådana kändisar, det är inte bara han alltså det är folk som gör mycket värre sätt än vad Fedor gör men jag retar mig på på, på, på hans självgoda leende <laughs> <laughs> och sen så just och nu hoppar han på det här tåget igen liksom, när, det, när, det, när det går upp lite som, som Mr. Polk gör också Dark Polk gjorde väl en liten liknande resa där, han har också han har väl inte he- han har varit lite hetluften. Har vi snackat om det ens? Eller? Det har vi gjort säkert. Nej, det har vi nog inte. Vad tänker du på då? <hör> Nej, men Fed- jag menar äh, äh, Dark Polk har ju han har ju varit gjort på content mycket, men under mm. krypto-hypen 2017 så gjorde han sådan en kryptokanal som blev rätt så stor, liksom. Som han körde stenhårt på. Och sen så la jag ner den i, i liksom fyra år, när det, när det kraschade. <hör> Och sen tog, tog jag väl upp den igen, liksom. Eller, eller han till viss del tog han upp den. Han började göra, han började göra content runt krypto i alla fall. Och framförallt så gjorde han ju extremt mycket reklam för något som hette ska vi säga, se vad det, vad det hette, Coinflex. Va? Ett krypto, eh, en kryptobörs. Mm. Eh, som eh, det tog väl ett halvår eller någonting så, kun, så betal, slutade de betala ut folks pengar. De, de hade inte pengar helt enkelt. De har, gjort, de har, de har göttats för pengar. De har lånat ut alla, alla folks pengar. De gjorde en sån här 50-50 poker. De gjorde en, en, de gjorde en eh, full till poker. Där, där egentligen ja, spelarnas eller liksom de här ägarnas eh, kryptoplånböcker och så vidare. Ja, de var inte deras utan det var, det var det kunde vi använda här i bolaget istället. För att götta oss lite och försöka tjäna pengar på de, på de pengarna. Så att nu vet jag inte exakt för hur det har gått med det där. Men pengarna försvann och han fick inte lite skit för det där. Och sen så säger han att jag, jag är inte den som har gjort det här utan jag har bara gjort reklam på den här sajten. Mm. Men det är, det är ju såklart att det, det, det var inte snyggt liksom. Nej. Det där känns bekant Använda spelarnas Eller investerarnas pengar Som ska hållas, egentligen ska hållas åtskilt Det var det fullt ja. Trillade dit på också Ja, och 50-50 poker Den svenska varianten som var Ja, så blev jag drabbad ja. Och sen är det ju hela tiden där För det är ofta ambassadörer och sådana grejer Får ju skit, jag vet ju att det var, det var ambassadörer i Sverige också Som fick skit för det här liksom, som, som, hade, som hade promotat det här på ganska Alltså promotat det här mycket och trott på det liksom Och så vidare um, Och, och um, um, Det är ju en diskussion det där Vems, vems ansvar det är och hur, och hur man gör reklam för det och så vidare Men uh, um, Ja 
Ja, ja, jag, jag sätter ingenting i det men, men man kan säga historiskt sett så, så, så är många av de här gubbarna De gillar att hoppa på tåg som är, Som liksom är uppe i ganska hög fart Och sen så när det, det börjar sakta in lite När det börjar krascha lite så Då är inte lika kul då, längre Nej då, då, då har man inte riktigt eh, Tar man inte riktigt samma ansvar för det liksom. Men eh, och Fedor, äh, jag, 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 det, är inte, det är inte bara, jag tror, inte att, jag tror att Fedor säkert är en, en, en helt okej okay, gubbe äh, privat och sådana saker. Men jag, jag har svårt för honom, jag, 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 är lite svårt att se, jag är lite svårt, jag går in på hans Twitter ibland bara för att reta upp mig själv. Ja. Du behöver inte linda in det någonting, nu har du fått lätta lite på ventilen där gällande Fedor. Ja, vi kör det en gång. En gång varannan månad så har vi en sån fem minuter, tio minuter om Fedor Holtz. <laughs> och sen bjuder vi in honom till, 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 vad heter det, till podden. Och, och sen så har vi en, sån, en översättare som, som liksom sammanfattar allting som jag har sagt om honom. Ja, <laughs> oh, det skulle kunna vara något. Ja. Ja. Jag tänker vi kliver vidare. Mm. Poker SM eh, nere i Bratislava är avslutat. Eh, vinnaren av main event eh, Daniel Segerhjelm. Sigge! Grattis! Passande efternamn för att vinna. Ja, det är någon du, du känner, Timman. Ja, ja, men eh, träffade mycket förr i tiden, eller på att säga tio år sedan någonting. Han var runt mycket och eh, många gemensamma kompisar och träffade som vi var iväg och och så vidare sådär. Så att ja, hon har träffat många gånger. Nu har jag inte sett honom på väldigt många år och sådär. Men det är en eh, trevlig förlur. Så... Timman har sånt jäkla kontaktnät alltså. Man, man kan bara säga, ser han ett finalbord i, i liksom, då, då är det liksom sju av nio som är liksom ganska, <skratt> ganska close friends. <skratt> ja men... Ja, ja men precis. När folk vinner så här, då är det plötsligt. De är ju jättebra. <skratt> <kompisar, då>. ja. <skratt> exakt. Sigge! <laughs> ja, exakt. Jag har med så här, grattis. Sigge, jag har faktiskt... ja, jag har aldrig kallat att, Sigge. Att, 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 apropå, vad ska du göra för pengarna? Jag, mm. jag, har, en, jag har ett bra NFT-projekt här. <laughs> ja, precis. Sitter och lyssnar på podden så här. Fan, fick precis en friend-request en timme. Fan, snackar nog. <laughs> <laughs> exakt. <laughs> ja, det var, det, var, det, var, det var kul. Man väntar ju alltid på att se vem det är som, som ska vinna så där. och det är alltid kul när det är någon man känner igen när, när det är någon helt okänd såklart så att, ja, det var kul Han ja. slog eh, rutinerat motstånd heads up Per Hildebrandt Ja han kom tvåa Per jag såg att han ja, precis ja, att han var fan vad kul alltså ja. det, det, det måste man ju säga att det är en en väl värd ja nu vann han ju inte men eh, jävligt starkt av honom att komma där snackar vi OG. Det är verkligen pappa poker där. Jag tänkte säga, han har väl en tvåsiffrigt två, två antal SM-titlar redan så var det skönt att någon annan fick en, kanske. Även fast Per ja, kanske inte kanske ty- tycker så. Ja, men han är väl en av de som har flest har jag för mig. Han, har ja, men han brukar sagt. alltid åka på, på SM också och tycker det är kul att spela de här eventen. Så. Mm, han var på finalbord nu, när jag var på finalbord då, när vi var i Tallinn för ett par år sedan också. Så. Ja, jag, jag har ju, um, jag, jag vet att Per fyllde, om man fyllde, var det 60 han fyllde eller nu, nyligen då? Um, det kanske jag bara... Jo, men det verkar rimligt skulle jag säga. Tre SM-titlar har han, han har ja. vunnit två stycken PLO, två i rad, är det på, när det gick på Malta där. Och sen så har han vunnit five card draw också. Inte fler ja. alltså. Nej, men sen har han ju, man ser ju det är andra platser och tredje platser. Och... Men jag kan ja, tänka att alla, alla är nog inte inrapporterade heller vet du, från back in the days. 
det finns ju, det finns ju för tusan en, en, en uh, locklynan heads up mot uh, Ola Brandborn. Mm. Ja, den finns ju till och med inne på. Ja, men du, det Timman, vi pratar om back in days. Vi pratar kanske 80-talet. Jaha, det menar så. Ja, du vet, det finns folk som är födda innan dig också. Nej, men jag trodde SM var ny i dig. Mm. Ja, det men men, men, men han, fyllde, han fyllde här i alla fall så, så mm. såg jag någon, någon sån på sociala medier, någon hyllning som Ken Lennard gjorde till, till Per Hillebrandt, som var helt fantastisk faktiskt. Han, 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 är, han är Ken Lennard är ganska han är bra på sådana här på sådana saker och det han hyllde honom på ett fantastiskt sätt verkligen. Det var det var, det var, det var roligt att se. Och han är ju väldigt omtyckt och, och inom, inom svensk poker och verkar vara känner inte honom så väl men, men verkar vara en, en en stand-up guy, ska man säga så. Mm. Mm. Eh, scrollar man igenom resultatlisterna så det är det ju väldigt, väldigt många olika events. Men jag tänker att vi kan ju droppa lite av stugan intresse. Eh, Noelia som vi nämnde väl i förra podden var ju Ladies. som kom tvåa i Heads Up-eventet. Det här med Heads Up'en och Nollis, det börjar bli allvarligt ja. nu. Vad är det som ja. händer? Det, det är liksom... <laughs> Det är Phil Helmut-nivå här, liksom, fast ännu värre. Det, det är liksom... Eh, det är slakt rakt re, ut. Eh, ja, men ren slakt. Och det är liksom... Eh, ja, nej. Vi, vi, det, jag, nu, nu, vi skojar lite om att jag skulle ta lite... När jag hade förlorat några heads-upper där på raken. Att jag, jag måste ta lite, ta lite kurser hos Nollis. Men nu, nu är det på allvar alltså. Ja. Hon har ju börjat köra lite smygrants också. Så det går ju lite åt Helmut hållet med. Alltså angående förlusten heads-up här. Ja, just det. Och lite besvikelsen över oturen i de två sista händerna. Och... Ja, ja det var ju lite badbitad på titeln där. Så. Ja. Ah, Men hon har ju troligtvis inte haft någon, något, någon rush på för att komma dit heller. Så. Nej, Men det är helt rätt. Det är perfekt första... coach för mig, för jag är likadan. Mm. <laughs> ja, hon fick bye första rundan i och för sig, men det fick vara i hälften så fick hon ungefär. Mm. Ja, just det. Ja, men kul. Vidare tänkte jag säga... Så vinnare av eh, sviten special, Niklas Borg, vår mm. gäst från eh, Stryktivspaden. Ja, har han åker också varje år och spelar, och spelar på KSM, också väldigt stand-up guy. Lite samma gäng, han är bra kompis med, med Hildebrandt och har varit med länge. Han är väl inte mest känd egentligen för, för poker, men eh, i bettingvärlden är han ju väldigt välkänd att ha på, på, på länge med det och Eh, duktig och så, så vidare så att eh, eh, också väldigt kul och att han fick en titel mm. eh, det var de stugan namnen jag, jag eh, kände igen din eh, mm. polare eh, Mello-experten kom trea i lagpåken så jag är också Stefan okej, okay. ja. team Rupert ja, han är king ändå Stefan det måste man väl säga Yes. Tottis lag var det som vann eh, lagboken så jag. Igen? Mm. Tog ett par bira och klappa hem lagboken. Ja, det är ju för jävla härlig <laughs> vinnarbild här när de sitter med. Ja, ja exakt. Tre och fyra, en bärs i näven och det är fullt askarv på, på allihopa. Ja. Jag måste, det måste jag säga, det, det, det har varit höjdpunkten den här veckan att uh, följa uh, Snaff Daddys utlandsresa. Han, han går live på Facebook 
Jaha, det har jag missat att få ja. berätta. Då är vi live här. Vi står och, och ska köra en vi ska köra någon form av tävling här när det handlar om att slå ner en spik så fort som möjligt. Jag vet inte hur vi lägger upp det exakt, men vi kommer väl tävla om någon bira eller så. Och så bara klipper streamen. Och sen kommer det live igen. Då, då han, ligger han i, i, i vattnet och har en öl på kanten. Så dyker han ner lite så här Baywatch-aktigt. Så kommer han upp och slänger med håret så tar han biran och bara... <laughs> ja, jag har missat det också Det där måste vi nästan Fan, Det får vi klippa ihop och, och köra ut det i stugan ja. Här låter som Fast. riktigt bra meme-material Måste jag säga Ja, <laughs> underbart Ja, ah, grymt Jag tycker det var en, en, en liksom Minst tre av fem imitation i alla fall tycker jag <laughs> ja, han, får, han får spendera lite längre tid På Söderstadion tror jag timmar innan, innan han kan kliva upp på fem av fem I alla fall Ja. ja, jag tror det. Ja. Inte lika många snus inne som Tony eller? Kanske det är som är nyckeln. Som gör det. Ja, eh, ja, vi kliver vidare här. Eh, jag vet inte om vi ska hålla, uppehålla så länge. Men vi har, vi har ju snackat lite no gamble, no future. Tydligen så de här eh, fyra första avsnitten eh, som vi kikat då när det var... Eh, Fiskdam Deluxe är ju bara någon sorts preview-avsnitt här på fyra. Säsong ett, avsnitt ett, kommer här när som helst, eller kanske har släppts redan. Där det kommer vara lite mer blandat med lite proffs i så att Patrik Antonius skulle vara med i första avsnittet. Så det är mycket möjligt att det blir ett återkommande samtalsämne kommande poddar. Ja, imitationer utav... Utav Patrick, det körde jag det körde jag ett tag Nu ska jag inte våga göra det i podden Men uh, det, det finns li- den som är absolut bäst på det där uh, Illari <laughs> Alltså jag hade någon kväll med Illari Som var ganska blöt liksom uh, Och då satt han och körde imitationer Utav andra finnar och jag, jag, jag vet inte om jag skrattade alltså, Det är en sån här kväll En av de kvällar man, man skrattar mest liksom, När man bara körde han, är ju riktigt, han var riktigt bra på det där man vaknar upp dagen efter och, och har liksom träningsverk i magmuskulaturen för att man skattar så mycket. Ja, ja, men lite så faktiskt. Och han, var, han, var, han var även bra på andra finnar, liksom Joa Helpi körde han och så vidare. Det var helt, helt, helt klockrent. Uh, nej, ja. precis. Men det blir kul. Men, men apropå de här tv-sända uh, loveshowna så körde ju Triton någonting också på Youtube här. Jag vet inte om ni såg det. Det var ju jag har, inte, jag har inte sett Nolimit-avsnitt, men jag såg att det var två avsnitt. De avslutade, tror jag, med, med, liksom, med någon timme eller två med eh, Portland Omaha. Ja, okej. Och eh, då var det... Det var det Rui Kao, Tom Duan, Paul Pua, eh, alla de här gubbarna som... som eh, eh, Timothy Adam som är också. Ja, det, var, det var ett gäng. Eh, och sen asia, en del asiater där. Då. Men... Eh, det var ju, och Tony Giva med också. Men ja, så de kunde ju inte reglerna i princip i Omaha. Det var, det var, det var så jävla sjukt att se ändå. Så, så hela, hela under, under den här tiden, hela streamen sitter Tom Dwan och berättar strategier för Paul Poa i PLO. Eh, och hur han ska spela. Liksom. Eh, och det är ju bara, bara, bara irriterande att höra tycker jag liksom, alltså under en stream sådär. Liksom. Men, men men det är ändå lite så här, vad fan händer här? Och, och sen spelar de, och de spelar alltså 2 tusen. 2 tusen, 4 tusen spelar de PLO. Det är, det är rätt l- högt. Det är lagom nivå att lära sig på. <laughs> ja, det är precis vad det är. 
Och, och, och Bobo har ju skitro han måste, han måste vara rätt rolig att ha i bord Han sitter och skrattar och härjer och grejer Och, och, och liksom kollar på sina kort Och, 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 och sitter och gissar liksom. eh, Så att det, det, där kan man Det, det kan man titta det var, inte, det var inte så eh, Det var ju så högt så det är kul att se Men det var inte så mycket spel så det var ganska kort tid också Men det var en pot och då har han suttit och berättat Och coachat honom eh, Jag kan ta den potten och spoilera ni, ni får mjuta eh, en minut om ni, ni vill ha den här spoilern Nej men Porpoa slår om preflop, jag tror en re-race och sen så slår han om med eh, kung, dam, knäck, tida beslut. Eh, och han får, han får så här ganska mycket syn så det ligger, ja, det ligger 170k i potten och sådär tror jag. Eh, och eh, det är ännu mer, det ligger nästan 200k i potten. Och eh, det floppar knäckt 9-3 tror jag något sådär med två hjärtor och han har hjärtor liksom. Så han floppar rap och och eh, flushdrag. Eh, och Tontoan har varit med. Nej, knäck 10-5 floppade. Knäck 10-5 floppade. Knäck 9-5. Knäck 9-5. Knäck 9-5 förlåt. Eh, och Tontoan har 10-7-8. 10-7-8-5 har han. Med lilla rappen. Med backdoor-rutor. Mm. Eh, Sen är det dominerad och, och klar med högre par. Och högre rap och allting. Liksom. Och färgdrag i lägga igen. Och då, så bättre han pott på den här floppen liksom. Och Tontoan synar ju Och han har ju 300k bakom så det är, det är ju all in i princip liksom. Och så kommer kom ju Rute 6 på törn <laughs> Jävla Tontoan Jag vill ju bara att Tontoan ska busta liksom. <laughs> eh, Och eh, eh, så, får, och så får de in det såklart liksom. Och så vinner de faktiskt, de kör de två gånger Så vinner de varsin sen Men eh, det, det, är, det, det är ändå lite Sådär Lite du skapar in på flopp och han ska få smaka. Ja, och den synen också när han är egentligen i princip all in här liksom, med, lil, med lilla rappen när det ligger färgdrag och lilla paret liksom, eh, när det är, det är alltså fem gubbar på floppen eller någonting liksom. Det är kanske inte så här spelboksyn i alla fall. Sen möjligt i det där gamet när det är så jävla galet liksom, att eh, när, när de inte riktigt, eh, att han kan tänka sig att han bara kör in det med någonting, men, men det finns väldigt lite som jag tror att han kan vara favorit mot eller liksom och det är ganska mycket som man är jävligt andrag mot. Liksom. Mm. Och favorit kan han väl typ inte vara mot något? Ja, men alltså, jag, jag vet inte hur, hur som du sa typ inte. Du sa att han inte kunde reglerna att sätta och sådär. Om det är en mm. Texas-spelare som kommer in och spelar PLO eh, och liksom jag vet inte. Då brukar ju vara väldigt aces-heavy etc. Och sådär. Jag vet inte liksom hur, på vilken nivå spelet var. Liksom. Det kan ju vara så att... Nej, det, jag, jag går med på det. Men, mm. men, 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 men på sån flop Alltså har man väl Aces som färgdrag i alla fall Alltså det är ju, jag tror att när det är fem gubbar in Jag tror, jag tror att det, det, det Så illa var det inte liksom Nej, så illa Så, så, så illa var det inte utan de, de, Det är att de spelar det, det, Framförallt det blir sådana här games där folk inte riktigt kan Det är att folk är så, spelar så fruktansvärt dåliga Händer preflop mm. det, det är ju det som händer Och sen sitter de på floppen och kollar på korten liksom. <laughs> Och det är lite som vilket Alltså går man in egentligen i vilket kasino eh, som helst eller klubbspel när det är lite lägre nivåer då är det ju så att det är det som är det största misstaget som folk gör som inte, som inte är jättebra på att ha eller som det är att man spelar för mycket händer preflop. För sen på floppen så tycker jag liksom att det är många som alltså man, de spelar, spelar, då börjar man tänka efter liksom. Eh, men preflop är det bara kul och, och, och bara, ja, oj. Här hade ja, jag, men det är jag fyra hade... kort. Då kan man alltid floppa något riktigt fyra, bra. Liksom. Fyra, fyra, sju, åtta liksom. Mm. Ut med, med liksom och då, nu race re-race liksom. Och, och, ja, oj, jag kan ju floppa. Fyra, floppa fem, fyra. Eller, 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 eller liksom stegdrag med sju, åtta liksom. Och sådana händer är det ju hela tiden för stora summor preflop liksom. 
Nu var det inte ens den sämsta handen liksom, utan det var, det var bara ett exempel. Men, 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 men ja, så. Och. Jag vet inte hur bra Tom Dwan är på att ha ens. Liksom. Jag tror han är. Jag vet inte. Jag, jag tror inte han är så bra på att ha. Men. Han, han vin, det, det spelar väl inte så stor roll om man får spela sådana games. I jag känner inte att han är dålig. Absolut inte att han är dålig. Det är inget sånt. Men. Men, eh, men vad skulle gubbarna säga? Om man ser att han, vad skulle gubbarna säga om så sen på, på streamen att han folar, sitter och folar som moderna händer? Om man tänker så. Ja. De man möter med rika gubbarna. Fan, sitter du och folar sådana här superhänder mot oss? Är det så jävla tight. Ja, men jag tror inte de spelar så mycket om man har överlag. Liksom. Utan jag tror inte att de, fatt, de kan inte fatta det, det här liksom, om man gör det eller inte. Det fanns liksom. någon sån aspekt liksom, att ja, men, han har nog sin lite, plats hårt etablerad där så, så det här behöver man nog inte vara orolig för. Nej, för han har suttit och spelat extremt. Alltså de här gubbarna sitter och, kan ju spela sjukt, sjukt så lite i andra spel som är, som är mycket, mycket värre än att lägga en sån där hand i ett slask i tomhagen där man kastar in korten och bara så här. Nej, äh, kan jag säga att han inte såg idag som helst. Liksom, inte för att jag men, men Och det är väl inte så här Som ni säger, det är väl inte totalt Han får ändå liksom, Han behöver väl 40% eller någonting för att, för att syna och det är väl, inte, det är väl absolut inte Katastrofer som helst liksom. Men, men nu, nu var det ju det liksom, i alla fall. Ja, äh. ja, men ni som Mjutar den minuten, nu kan ni lyssna igen Ja, då fem minuter, men, men grejen är ju att, är att Eh, det som var grejen, egentligen det är en random pot Men just den här lektionen mot just Paul Poa Som han har suttit och kört liksom, Och berättat exakt hur han ska spela liksom. och, sen så, och sen så blir jag så totalt eh, <laughs> Slaktad på något sätt i en pot. Nu vet jag, fattar jag kanske inte att det är så Men, men där är ju verkligen Ja Han hade, hade behövt lektionen tvärtom om man säger Vad ska han sätta alltså, Vad ska han sätta Paul Poa på Och vad Liksom, hur, hur tänker han? Det är precis exakt det de lektionerna har på att på, på snacka om ungefär. Liksom. Eh, ja. Det var kanske inte så jävla intressant. <laughs> men, men jag gillar att... Två plus story. Två plus story. Ja, det var det knappt. Två minus kanske. Men, men eh, när det är de här gubbarna som jag inte jätte... Som, som inte är mina favoritgubbar i pokervärlden då, då kan, jag, kan jag ränta lite extra. Precis. Du har dina... Du har ett litet... Äh, liten samling. Ja, det, 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 det finns ett gäng. Det finns ett gäng. Men det är väl ingen som gillar Tom Dwan, eller? Vad fan? Pratar du rent allmänt eller här i podden? <laughs> rent allmänt? Alltså, det var ju jätte, jättekul. Alltså, man gillar... Jag förstår jättemånga gillar som börjar kolla på det här. För det var många som började med poker, började kolla på poker när han gjorde, gjorde mm. kaos i... i uh, uh, high high poker där. Men... Uh, ja. Men sen dess så, så, så har han ju kanske inte det allra bästa ryktet. Nej. Galfarna har öppnat upp för en, en high stake challenge här ser jag också. Åh oh, fan! Åh oh, fan! Åh <laughs> oh, fan, ja. Han är redo nu. Han har gått hårt på sitt game. Ja, men det är väl framförallt jag tänkte mer att jag, det är bara anmäla sig. Ja, det är väl framförallt för det här high stakes duel då. Om jag fattat rätt. Att han, kör, att han antingen, antingen pet, hoppar in i, i Texas-träsket eller att de kör någon PLO-variant av det. 
Mm. Framförallt det han har öppnat upp för. Jag hade gärna tagit en session mot honom faktiskt. På riktigt. Men jag hade inte tagit det här. Han vill ju spela. Och det är ganska tråkigt tycker jag också. Att ja, men nu ska vi spela 25 000, 30, 50 000 händer liksom. Mm. Mm. Det är ju inte så jävla... Liksom, det, det är ju för mycket bara. Och... Men jag hade, jag hade gärna tagit lite lägre sex. Han ville spela 200, 400 och, och uppåt sånt skriver han ju liksom. Och det är lite för värt det. Men, men hade man spelat kanske ja, 25, 50, 50, 100 och sådär eh, en kväll så hade jag tyckt det var skitkul liksom att spela mot dem. Och sådär. Och, ja, får kosta 50k. <laughs> Nej då, men, men det hade varit det hade varit kul. Så att, eh, Skicka en för frågan. Men, eh, ja... Problemet är att jag hade nog kanske, jag hade faktiskt kunnat tänka mig att göra det men han, är, han bor i USA och han spelar egentligen bara på de här ja, just det. Eh, illegala pokersajterna. Eh, kanske var ett överdrivet ord men de icke-reglerade pokersajterna ska man ju kanske säga. I, eh, i, I USA då. Det är inte ens, det är inte ens Malta-licenser och sådär liksom, utan det är ju det är verkligen icke-reglerade som ligger nere i, nere i eh, Latinamerika och så vidare. Eh. Så att kanske man inte vill hoppa in och spela liksom. Ja. <laughs> Nej, inte men tycker vinna då är det dumt. Nej. Nej, men mer att det för, ja. första den här Mystery Bounty online det här nu. Det var någon som vann en sån här miljon dollars miljon dollars bounty. Jag ja. såg den screenshoten också. Det var lite så här <laughs> alltså man ser typ att ja, den person som vinner en pot och så bara Ja fan, där står det visst en miljon plus också liksom så här. upp en liten textremsa liksom. Det borde ja, jag tycker att det är lite roligt för att alltså när, det, när den heter miljon dollar i bounty den här turneringen och funnits, alla vill veta när den har funnits och sen, och sen så blir det en stor grej när en, en, en gubbe tydligen vinner en miljon dollar. Jaha, ja, men det gör väl någon i den så här jävla turneringen. <laughs> det var så här, okej. Okay. Det är så sjukt. Han vann en miljon dollar. Fast turneringen hette miljon dollar bounty liksom. Oh, fan. Ja, helt men, men det är klart att det, det är det som syns liksom, Så att jag förstår liksom, att Jag har inte hört talas om det att jag, att, jag tror jag kanske hade hört det innan Men, men, men just det, det blir mer verkligt då, När någon vinner det men, ja, men Det blev ju en sweat på riktigt också Det var ju Estom mot Kungsjösutet Och på turn så har ju Estom har ju två par Men jag var gissa på att de är, att de är all in play Att inte han hade så mycket marker Men på turn så har jag ändå Holk och Färgdrag Kungsjövan där nu, nu vet man väl inte om att det är en miljon dollars bounty men Nej men precis Ja, man vet inte om det. Så är det Ja, så är det efterhand liksom så. Var det öppnar upp, var det öppnar upp Sen var liksom dörfloppar Du ser precis så är det Holk och Färgdrag på törn För en miljon dollars bounty mm. Ja, vilken grej Nej men precis Ja, nej men det är ju Den Den goodbeat det, det var ju väl liknande i Vegas va Där, där var det ju någon känd Matt Glance Matt Glance som var mm. Inte jag missminner mig så är väl någon som har Hedgefondsnubbel eller något va så det var väl jättekul att han vann en miljon dollar. Man spelar ju tänk sådana nere i Epitén också. Jag vet ju, Jimmy Tornius och Adam Klasa var ju nere där och Gerdion var ju nere också. Men han spelade, de spelade en eller två sådana. Någon 3K, någon 1500 dollars. Och då har de här bountiesna kickat in då två då för att man ska kunna samla, samla upp tillräckligt mycket pengar för att ha en fet mm. bounty. Men jag vet inte om det var, jag tror inte de hade att det var någon kryddar bounty på det sättet som var så hög men någon variant kör de väl. Vad, tyck, vad tycker ni om det konceptet? Jag tycker det är kanon. Va, och, <laughs> Kul va, 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 jag, fra- det är kanon. jag tycker det är fräscht. Jag tycker det är fräscht. 
Nej, men jag vill veta. Nej, men jag, alltså grejen är så här, det, dels är det spännande på något sätt just det här med alltså det blir ett annat sorts spel just när man jagar och slut folk. Alltså själva knockout-konceptet. Och sen så liksom det gynnar ju även de dåliga spelarna liksom. Ja, men det räcker ja. med att slå ut en person och så kan du vinna millen liksom. Och sen den ja. som vinner hela jävla turneringen får en halv miljon. Eh, så på så sätt liksom, och så liksom, det ökar ju slump, slumpfaktorn. Eh, vilket gör ju som sagt att ja, det gynnar den, den sämre spelaren liksom. Sen jag kanske tror, man kommer tröttna Jag håller med. Mm. Jag kör, sen kanske man... Nej, men sen kanske man kommer tröttna på... Ja, men just nu är det ju så coolt liksom att, ja oh, fan, du var mm. lottades till en miljon. Så kanske man tröttnar på det här konceptet efter ett tag, men... men... Just nu är jag all for it. Jag tror att just, den, att det, just att det är så otroligt stor... Det kanske, det kanske är för stort, men, men just konceptet att det är en väldigt stor att det är mystery bounty är ju någonting... Skulle vi haft liksom, Lena 900 här i podden då hade han tyckt att det var det sämsta som hänt på åker någonsin. Liksom. Ja, Eftersom och det är just därför det, det är bra. Liksom. Exakt, precis. Det, 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 det är troligtvis så det är för att det ökar det minskar liksom skillnaden mellan bra spelare och dåliga spelare mm. eh, i utbetalning utav, utav prispotten. Och det är, ju, det är ju generellt sett väldigt bra för poker att det är så. Att inte folk slaktar de andra. <laughs> eh, och men, men det är inte så bra för de superproffsen. Eh, och, eh, och sen... Jag vet inte evigmässigt. För alltså, de kickar in då två för det första. Mm. Och det är ju de som har mest marker och täcker folk som kommer gå kunna gå för bounty. Så ofta så är det ju när man kommer in i dag två man är i TM och så vidare, då är det ju de bättre spelarna har ju oftast större stackar. Och de sämre hobbyspelarna har oftast lite mindre stackar. Så jag vet inte helt hundra liksom, rent evigmässigt. Men det är ju fortfarande liksom, ju längre en turnering går desto längre, eller desto mer till, alltså är det fördel proffsen. Här är det ändå relativt mm. tidigt i en turnering. Ja, och det är utformat på ett annat sätt också att, att det ska, alltså finns den här miljon dollar kvar, liksom, kvar liksom, då, då kommer, det, kommer det bli ett helt annat eh, eh, ja, folk kommer gamla på ett helt annat sätt och så vidare. Så det, 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 blir, det blir helt annorlunda och jag menar, det är väldigt svårt om, man, om, vi, om vi snackar liksom att, att spelet har blivit mer GTO-mässigt och spelar en vanlig turnering utan, utan någon, någon som helst bounty eh, och sådär, så så är det ju ganska inte löst, men alltså det, det, jag menar, släng in de här bounty-serna i solver liksom, till höger och vänster, det finns en alltså det är inte, det är inte lätt det, det, blir, det är nog inte rätt att spela lätt än i sådana, jag vill säga, det är inte lätt att spela rätt så är så um, utan, utan uh, det förändrar ju väldigt mycket liksom. um, så att uh, på det sättet tror jag också att, att, att det kan minska själva skillnaden mellan de bra och dåliga uh, och sen är det ju så här, menar, att någon har en jättestor stack på dag två det händer ju, det, det, det är oftast kanske inte de, det är inte alltid de bästa spelarna som har stora stackar liksom. Utan, utan det är ju själva ICM-spelet och sen så spela senare och ha tålamod och så vidare och inte riskera, inte riskera stackar och sånt som, så på, på rätt sätt som många som de bästa är bra på. Så här, så att, eh, det, jag, jag tror att det jämnar ut EVM ganska mycket. Eh, samtidigt som att precis det så otroligt mycket i den här i den här, i den här potten eh, sen så så, eh, så lockar det ju mer spelare till poken också, det måste man ju det måste du göra, jag menar, vem, är, vem, vem som hobbyspelare om du, åker, om du ska spela en, turner, en turnering på en serie och du är hobbyspelare 
Det är klart att den lockar. För han kan vinna riktigt jävla mycket pengar på en bounty här. Fan vilken häftig grej liksom. Um. Så ja. Jag tror, jag, tror, jag tror att det kan vara bra. Sen vet jag inte i längden liksom. Om det, om det, som, som du sa var heller om det är bra. Men, men som ett koncept som man kör. Som kanske måste finjusteras lite. Att det kanske inte ska vara en miljon dollar. Och sen så 500 går i första pris. Det kanske är lite snevridigt. Men ja. Jag vet inte. Framtiden men, men, kommer utvisa vad som ja, men Dra in kasinofaktor, det är ju det mm. mycket det där. Alltså, det blir ju mer och mer den där som att folk vill gamla på sidan och, och så vidare. Att man, det heter gamification på allting. Liksom. Att eh, man drar in lite, lite mer slump och lite, och lite, pop, lite popcorn helt enkelt i Ja, och sen med bounty-turneringar så kan man ju, ja, det beror på hur softa fälten är. Om, om det är jäm, jämn dåliga fält eller jämnbra fält så kan ju inte bra spelare ha lika hög ROI Nej. i en bounty-turnering som i en vanlig turnering. Så på så sätt så sprids ju pengarna mm. mer på, på, på och, här, och här är det väl bounty för alla? Du får väl bounty för alla? Är det, är det första, får man ingen bounty första dagen då? Eller? Nej, för det måste ju samlas upp så att man kan ha en miljon dollar bounty. Ja. Absolut. Det är det som skulle kunna alltså där skulle man ju kunna köra från dag ett. Så jag tar ett inköp på 10 000 5 000 går till Bounty. Eh, hälften av Bountyserna är 2 500. Så kan du ändå pola upp. Du behöver ju inte ha de här insane stora. Liksom. Men att du ändå kan ha ja, 20x, 30x kanske. Mm. Jag vet inte. Mm. Vad va, va skulle era... Nu kanske vi kommer in på grejer som inte är så jätteintressanta. Men vad är, vad är strategin i det här? Är det att bygga en lite större säkerhet lag för att kunna ha chans för de här alltså för att få chans för de här bounterna? Eller är det att överleva till dag två för att uh, vara med? Liksom? <laughs> så man spela om dem. Ja, exakt. Nej, jag hade nog spelat lite, lite mer högvarians för att kunna få med mig en större stapel när man kommer in där. Ja. 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 Vi får fråga Pads. Han kan inte den saken. Ja, jag såg på Twitter igår att Alan Kessler hade skrivit någonting om att han gav ett tips att om det, om det är raceat och folat till han i, till dig i Big Blind och du tittar ner på en, en oförsvarbar hand som 8-4 off till exempel fola och visa en lite skrattandes då då kan det generera gratis information för väldigt ofta kommer motståndaren då visa sin hand och skratta lite så här, ja ah, jag hade dig, jag hade dig eller någonting. Och det hade han gjort så hade han fått se, fått gratis information. Då hade Pads retweetat det. Eight four off is defendable. Mm. Eller något <laughs> Ja, och vad heter han? Han är den andra som, som skriver någonting om det där. Han, eh, han den är den här som spelar mot Perkins heads up eh, och gav sig. Landon Tice Landon Tice, han skriver att det var värsta sämsta rådet någonsin liksom. eh, det, 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 det stämmer ju inte det, det är ju ganska bra alltså, visar man lite händer då och då då kommer folk visa, så är det ju bara ja. live eh, kanske inte vissa personer eller kanske inte Landon Tice han, han har väl sina sina, sina liksom eh, sina strategier, men det är jättemånga som vill ha kul i bordet och visa lite kort och så vidare. Det är i de flesta turneringar man spelar. Det gör ja, jag också. Ja. Jag slänger upp lite kort och visar. Och liksom, fan, man måste ju kunna... Och det är ju ganska... Det kanske är dåligt, men, men det, poker handlar inte bara om 
Eh, för de flesta handlar det om att ha en kul upplevelse. Och om man visar, om man, visar om man då visar någon dålig hand som man har tänkt att lägga, det behöver inte vara just 8-4 off som man säger, det, är väl, det kommer ju Pels försvara. Men, ja. men det kan ju finnas sämre händer som, som försvara med och då så... Ja, varför inte? Ja, men det har man varit hundra gånger när man har liksom så här, ja men food show att det blir och skrattat lite att man får se så här, oh, jag hade hade ett S i alla fall eller vad oh, jag hade. Ja ja. Ja men precis. Sen var det med inflationen betyder spelar kanske inte alltid så stor roll liksom. Nej, vi körde där nere i Malmö nu jag och uh, Masse. Ja. Mr. Casino Daddy. Då körde vi att man, att man hade man jag vet inte hur vi kom in på det men det blev i alla fall att hade man hjärtat S som var tvungen att visa <laughs> var tvungen att visa det vi Ja, okay. alla hade laxer så. Ja men det finns ju det. <laughs> Ja, det var skitkul. Och så var det ändå så här fyra kvar i träningen. Så det är ju liksom tre, tre för kvar. Så det är ju liksom det är ju allvarligt. Och ni hade jävligt kul med er. Liksom. Det är... Ja, ja. Och ni är, och ni är bägge liksom, liksom superseriösa pokerspelare. Så att, ja. och, då hade ni, och, då, och det var rätt mycket pengar i prispotten. Och då även då liksom. Ja. Och ni gjorde det roligt för alla. Så att, ja. Eller Kessler. Vilket bra råd. <laughs> Exakt. Så det är väl liksom inte rocket science. Liksom. Alla som har spelat på poker någonsin vet att det visas kort. Det är lite så här. Pro-tip liksom. Oh, fan. <laughs> make, make poker fun again. Ja. Det, det var hans bästa så här. Fan, jag kommer på en grej. Liksom, att göra det lite roligare för folk. Jag har spelat på poker i 40 år här. Liksom. Jag kommer på att folk visar kort. Vilken grej. Ja, <laughs> oh, fy fan. Jaha. Ja. United Champions League, Bobby. Ja, men det blir en annan podd. Fotbollen ja. lämnar vi. Eh, jag tänker att vi, vi har nått timmen här eh, av inspelat. Så, så jag tänker att vi rundar av för dagen. Eh, mm. Idag är det tisdag när vi spelar in. Onsdag, homegame som vanligt. Eh, vi har PokerSM online coming up här. Första oktober någonstans där började. Eh, det kommer vi att prata mer om eh, när det närmar sig. Och sen så eh, cliffhangen till nästa vecka då eh, Walter Ego, eh, Erik där, ska, ska gästa. Så jag säger tack så mycket till Timman och Bengt. Och tack till er som har lyssnat. Så är vi på återseende eh, nästa vecka. Tack så tack, mycket. Tack själv. Ha det gött. Ciao.